0: Willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du auch wirklich da bist und dass du kein Placebo bist. Dass du nicht einfach nur so tust, als wenn du da bist, sondern dass du wirklich zuhörst und dich mit mir über dieses Thema ein bisschen unterhalten möchtest. Ja, wie immer. Ich falle mal wieder drauf rein. Leider unterhalten wir uns nicht miteinander, sondern nur ich halte, unterhalte mich mit mir, aber für dich. Und das ist doch auch schon sehr schön. Placebo-Effekt hat ja eher so einen negativen Beigeschmack, ne? Wird häufig im ja, in so schlechten Scherzen verwendet oder auch in Veräppelungen oder ähm, manchmal auch wirklich in, in negativen Zusammenhängen. Aber es hat eher so einen negativen Touch. Ist tatsächlich nichts, das wir irgendwie feiern oder dass wir oder worüber wir uns freuen, dass es das gibt oder dass man es nutzen kann. Tatsächlich kann man es aber für sich nutzen. Alles, was so seine Schattenseiten hat, hat auch seine Sonnenseiten. Und ja, es ist nur die Frage, was wollen wir für uns kultivieren? Wollen wir uns eher auf die eine oder auf die andere Seite stürzen? Ich bin ja immer der Meinung, dass wir die Sonnenseiten nutzen sollten, immer und für alles, denn was bringt uns? Wir können uns über das Negative ärgern und uns darüber grämen oder wir können das Positive für uns nutzen. Also, möchte ich euch hier so ein bisschen die positiven Seiten vom Placebo-Effekt aufzeigen und sagen, dass das eigentlich was ganz Großartiges ist. Mit einem riesigen Potenzial und ich plädiere dafür, dass wir alle den Placebo-Effekt für uns ausnutzen sollten. Tja, wie soll man das machen, ohne sich selber irgendwie ähm, ja, negativ zu manipulieren? Denn das ist tatsächlich immer so der Beigeschmack, der dabei ist, dass man irgendwie sagt, ja, da würde ich mich ja selber beschieden, das bringt doch gar nichts. Aber ich möchte euch hier anhand von drei Geschichten ähm, ja, ein bisschen aufzeigen, dass das überhaupt nicht negativ sein muss und dass das eher etwas ist, das tatsächlich stattfindet. Nicht nur in unserem Kopf, sondern tatsächlich. Das heißt, wenn wir uns hier mit dem Placebo-Effekt ähm, manipulieren, dann setzen wir tatsächlich etwas in Gang, das messbar, nachweisbar ist. Es bleibt also nicht einfach nur bei einer Einbildung und bei etwas, das wir uns einbilden und glauben, das passiert so und deswegen äh, kommt das uns so vor, sondern da passiert tatsächlich etwas. Und dafür habe ich hier ja, zwei Geschichten, die das so ein bisschen deutlich machen und eine Geschichte, ähm, ja, die euch zeigt, dass sowas tatsächlich auch hin und wieder immer mal im Positiven genutzt wird und es uns einfach nur nicht bewusst ist. Es ist eigentlich schon vollkommen gängig, es wird dann nur anders genannt. Im Positiven wird es nämlich selten Placebo-Effekt genannt, sondern da bekommt das Ganze mal einen hübschen Namen, damit wir nicht schnallen, ach, das ist der Placebo-Effekt, sondern da bleibt der Placebo-Effekt immer schön im Negativen und alles andere bekommt einen neuen Namen. Aber am Ende ist es alles das Gleiche. Jetzt wollen wir aber konkret werden und zwar möchte ich euch erst eine Geschichte erzählen, die ich, ähm, die mich vor vielen Jahren schwer beeindruckt hat. Ich weiß leider nicht genau mehr, wo, wo die Geschichte herkommt. Ähm, in mir wurde sie von einem meiner Dozenten erzählt vor vielen, vielen Jahren. Und ich war so beeindruckt von dieser Geschichte, dass ich überhaupt in dem Moment nicht nachgedacht habe, nochmal zu fragen, wann war das, wo war das, wer war das, wo kann ich das nachlesen, um das eben zu belegen oder ähm, auch später eben nochmal weitergeben zu können. Ich war einfach so ja, beeindruckt davon, dass ich all diese Fragen nicht gestellt habe. Aber... Die Quelle ist vertrauenswürdig. Es ist da von einem meiner Osteopathie-Dozenten äh, erzählt worden, eben auch in diesem Zusammenhang, was eben äh, Gedanken mit uns machen und was auf zellulärer Ebene passiert, wenn wir eben geistig unterwegs sind sozusagen. Und ähm, ja, das würden Sie in einem osteopathie nicht erzählen, wenn es nicht Hand und Fuß hat. Also die Quellenangabe bin ich euch schuldig, aber ähm, die Geschichte ist deswegen nicht weniger spannend. Und zwar war da ein Mann, ein junger Mann, der ganz unglücklich war und ähm, der seinem Leben ein Ende setzen wollte. Und der plante das alles über längere Zeit und hat seiner Mutter Schlaftabletten gemopst. Über längere Zeit. Dann hatte er genug zusammen, hat die auch alle genommen. Seine Mutter war nicht da, die sollte auch das Wochenende über nicht wiederkommen und hat dann an einem Abend die ganze, oder einem Nachmittag vielmehr die ganzen Schlaftabletten genommen. Und dann ist er in eben einen äh, komatösen Zustand gefallen, wie man es eben auch erwartet, wenn jemand sich mit Schlaftabletten umbringen möchte und ähm, ja, es sah sehr schlecht um ihn aus. Dann ist die Mutter dann irgendwie spät nachts doch noch nach Hause gekommen ähm, und äh, hat ihren Sohn dann davor gefunden. Und er hatte kaum noch Puls, sie haben die Rettungsleute gerufen und ähm, die haben, äh, ihn grade, also sie mussten ihn auch tatsächlich reanimieren. Es war ein sehr, sehr kritischer Zustand. Und es war längere Zeit nicht klar, ob er dann überleben würde oder nicht. Und am nächsten Tag war er dann so weit außer Lebensgefahr. Sie haben ihm den Magen ausgepumpt. Und ähm, ja, haben da tatsächlich äh, ja, Erste Hilfe im wahrsten Sinne des Wortes geleistet. Und auch eine ähm, ja, lebensgefährliche Situation dokumentiert. Seine Vitalwerte waren so weit runtergefahren, dass eben wirklich nicht klar war, ob er das überlebt oder nicht. Sämtliche Ärzte, sämtliche Sanitäter, alle waren dieser Meinung und haben das auch so dokumentiert. Später ist dann aber herausgekommen, dass dieser ähm, junge Mann Placebos genommen hat. Denn die Mutter hat auch schon über Jahre hinweg Placebos als Schlaftabletten beschrieben bekommen, wusste es aber selbst auch nicht. Sonst hätten sie wahrscheinlich nicht so toll gewirkt. Aber sie hat schon Jahre von ihrem Hausarzt Placebos bekommen. Und als der das dann erfahren hat, dass was passiert ist und sie dem das erzählt hat, hat er das aufgeklärt und hat gesagt, hey, guck mal hier, ich verschreibe dieser Frau seit Jahren Placebos. Und die hat er genommen und da kann er doch eigentlich gar nicht von sterben oder in einen Zustand geraten, der tatsächlich lebensgefährlich ist und kritisch ist sind doch nur Placebos, sind doch nur Zuckerkügelchen sozusagen. Das zeigt einfach nochmal, wie auch immer es funktioniert, das ist ja gar nicht wichtig, das ist ja kein Wissenschaftspodcast, aber das zeigt einfach nochmal, dass etwas passiert auf zellulärer Ebene. Wenn wir an etwas glauben, ganz fest, dann passiert da wirklich etwas. Und das könnte doch schon mal ein bisschen was von diesem Negativen Beigeschmack nehmen, dass es alles nur Einbildung ist und das ist doch immer nur in unserem Kopf. Nein, es geht vielleicht in unserem Kopf los, aber es setzt sich fort bis zu den Körperzellen hin und es hat eine unglaubliche Macht. Mich hat damals diese Geschichte erschrocken und fasziniert zugleich. Ich fand das ähm, unglaublich erhellend und ähm, ja, es hat mich hat mich schwer beeindruckt und auch mein, mein, weiteren, mein weiteres Lernen und meine weitere Sicht auf die Dinge ähm, doch sehr verändert. Auch was eben viele andere Dinge und Nischen angeht, so, keine Ahnung, esoterisches Zeugs und was es nicht alles so gibt, was immer so einen schlechten Ruf hat irgendwie. Wo ich mal denke, ja, aber... Wie auch immer, wenn es etwas in uns auslöst und es dann letztendlich zellulär was macht, dann hat es doch irgendwie auch wieder seine Berechtigung, solange es nicht überteuert verkauft wird. Aber mh, ja, das hat mich eben doch nachhaltig beeindruckt und meine Sicht auf die Dinge verändert. Vielleicht hat es das bei dir jetzt auch gerade. Für den Fall, das noch nicht so ganz, kommt noch eine zweite Geschichte hinterher. Und zwar... Ähm, wurde vor einigen Jahren, das ist nach dieser Schlaftabletten-Story gewesen, ich glaube ein, zwei Jahre später, es ist aber auch schon wieder einige Jahre her, da haben sie eine klinische Studie ähm, angestellt ähm, zur Imagination. Das heißt, Krebspatienten, denen wurden äh, die, mit denen wurden so Fantasiereisen gemacht. Denen wurden erzählt ähm, in einem... Ja, meditativen Zustand, so eine entspannungs, so eine geführte Entspannungsreise im Prinzip, sowas in der Art. Denen wurden da erzählt, dass die Leukozyten, dass das Kampfleukozyten sind. Das wurde denen dann in so einer ja, Entspannungssituationen, dass man sich erstmal entspannt und dann wurde da gesagt, hier in euren Blutbahnen, da sind dann so Leukozyten und das sind kleine Kämpfer und die ähm, zerstören die Krebszellen und die werden ganz gezielt ausgesendet und die gehen jetzt dahin, wo euer Krebs ist und dann bauen die den ab und dann machen die das mit den abgebauten Stücken, die verbrennen sie und machen die so. Und wir haben denen da eine Geschichte erzählt, dass die körpereigenen Abwehrzellen diesen Krebs eliminieren. Und wie sie den bekämpfen und wie sie den aus dem Körper herausholen. Das haben sie einer Gruppe erzählt. Die andere Gruppe hat einfach nur entspannt. Also ohne diese Geschichte dahinter und ohne diese Imagination. Die Patienten sollten sich das wirklich vorstellen. Die sollten das wirklich auch vor ihrem inneren Auge sehen. War so ein bisschen, ja, wie kindlich gemacht. Und dann haben sie nach einiger Zeit, eben nach einigen Wochen dann, ähm, die Untersuchung angestellt und tatsächlich festgestellt, dass die Patienten mit dieser Imagination, mit diesen Kampfleukozyten, dass die eine deutlich höhere Heilungsrate hatten und dass die teilweise sogar ihren Krebs losgeworden sind und die mit der Entspannung, da ist nicht so wirklich was passiert. Das zeigt einfach auch nochmal, dass es auch schon in der Medizin ein Stück weit angekommen ist So und dass es doch positiv für uns zu nutzen ist. Wie wunderbar ist es, wenn wir durch einfache Bilder und Entspannungstechniken da etwas auf zellulärer Ebene auslösen können, das so wunderbar zur Heilung beiträgt. Ähnliches wurde auch mit, Negati mit äh, Nebenwirkungen gemacht. Da gibt es immer wieder auch Einzelpersonen, die das beschreiben, dass sie ähm, Medikamente, die sonst starke Nebenwirkungen haben, dass sie die einfach sich vorher das schönreden sozusagen, um es jetzt wieder so ein bisschen negativ ähm, zu formulieren, wie du es vielleicht im Kopf hast auch gerade, die dann ähm, ja, das Medikament als ihr Freund ansehen, der ihnen niemals was Bödes tun würde. Und da ist dann tatsächlich auch festgestellt worden, dass die Nebenwirkungen geringer sind. Also es hat so viele positive Auswirkungen, kann es für uns haben, warum ist das so negativ, warum wird das so belächelt, warum ist das äh, so etwas, das wir fast schon verurteilen, eigentlich ist es doch schade, wenn wir das nicht für uns nutzen. Und jetzt kommen wir zur Geschichte, mit der ich dir zeigen möchte, dass das eigentlich schon auch bei uns angekommen ist, nur ein bisschen anders genannt wird. Ich habe neulich fälschlicherweise eine Zeitung in meinem Briefkasten gehabt, die nicht für mich war. Die war nicht mal für das Nachbarhaus, die war für eine ganz andere Straße. Wie hat der Postbote da ein bisschen geschlafen. Und das war so eine Zeitung von Geo. Kennt ihr dieses Magazin? Und davon gibt es auch ein Kindermagazin. Und die hatte ich in meinem Briefkasten und habe dann da mal so durchgeblättert. Und da bin ich dann auf eine Seite gestoßen, wo es um Schlafstörungen geht. Also eine Zeitung für Kinder geschrieben, also so, dass Kinder sie selber lesen können und das auch kindgerecht geschrieben war. Und da ging es um Schlafstörungen, was Kind tun kann, wenn es denn eben nicht einschlafen kann. Und da gab es dann ganz viele nette Ideen und ganz hübsch aufgemacht, natürlich auch ganz spielerisch mit bunten Bildern. Und ein kleines Schäflein war da aufgemalt, ganz süß gemacht. Und da gab es auch den, den Tipp, dass das Kind sich vorstellen soll, dass das Glas Wasser auf dem Nachttisch, dass da eine Fee kommt. Und die verzaubert das Wasser in einen Schlummertrunk, in einen Schlaftrunk. Und dann trinkt man diesen Schlaftrunk aus und dann schläft man ein. Das war in dieser Zeitung, in diesem, in diesem Magazin, war das eine Empfehlung für Kinder, <lacht> ja, wie sie damit umgehen können, besser einzuschlafen und wie sie sich dazu bringen können, besser einzuschlafen. Auch das ist doch eigentlich wunderschön, dass man mit ein bisschen Fantasie dann besser einschlafen kann, besonders Kinder, die eine sehr blühende Fantasie haben. Die haben nicht so viele Schwierigkeiten, sich solche Dinge vorzustellen und sie real werden zu lassen, weil sie noch nicht so viel Verstand haben, also weil sie so viel Verstand, das klingt jetzt fast schon böse, das meine ich aber gar nicht so, aber sie haben noch nicht so viele Verstandsstimmen in ihnen drin, so viel Lebenserfahrung, so viel, ja, leider Fakten, Wissen, was wir alle glauben zu wissen, dass sie davon abhält sich das vorzustellen. Die sagen nicht, oh, es gibt doch gar keine Fee, die jetzt mein Wasser hier verzaubert, sondern die sagen, oh ja, da kommt eine C fee rein und die zaubert das, ist doch klar. Und dann zaubert die das, die trinken das und schlafen gut ein. Gerade für Kinder werden solche Sachen ganz häufig genutzt. Und da es häufig auch funktioniert, je nachdem, wie gut die Kinder sich das vorstellen können, ist das eigentlich schon gesellschaftlich anerkannt. Aber warum nur bei Kindern? Ja, weil wir eben mit unserem Verstand uns selbst im Weg stehen und da der Meinung sind, ist immer besser zu wissen. ist ein super Beispiel dafür, dass unser Verstand längst nicht so toll, mächtig und allwissend ist, wie wir das immer glauben und er längst nicht so eine riesige Rolle spielen dürfte, wie wir dem immer zugestehen, sondern dass eigentlich so viel mehr möglich ist und so viel mehr passieren kann fernab von unserem Verstand. Da ist viel mehr möglich, als wir begreifen können mit unserem Verstand. Deswegen ist es überhaupt nicht nötig, immer alles zu verstehen, sondern viel wichtiger ist, dass man auf sein Gefühl hört und dass man sich auf Dinge einlässt und Dinge geschehen lässt. Die Kinder können das noch. Machen wir es uns doch auch zunutze und nutzen den Placebo-Effekt für uns. Zuallererst wäre es mir wichtig, zu appellieren, dieses Negative, das der Placebo-Effekt heutzutage so hat, das Negative da mal aus der Welt zu schaffen. Denn eigentlich ist die Macht des Placebo-Effektes so unglaublich wertvoll für uns. Wir haben so unglaublich, ja fast schon grenzenlose Möglichkeiten dadurch, damit, dass es echt stiefmütterlich und gemein wäre, dem Placebo-Effekt immer so eine böse Rolle zuzuschieben. Es ist nur eine Frage der Betrachtungsweise, des Blickwinkels. Möchten wir den Placebo-Effekt als etwas Böses und Hinterhältiges und Manipulatives ansehen? Oder machen wir, es, machen wir ihn uns zu eigen und nutzen ihn für uns? Und profitieren letztendlich einfach auch dann davon? Ja, ich würde mich freuen, wenn ich heute dein Weltbild ein bisschen umstellen konnte. Wenn ich mh, dich vielleicht ein bisschen zum Staunen bringen konnte. Und dich inspirieren konnte und ermutigen konnte, ein bisschen spielerisch in die Welt hinauszugehen, ein bisschen den Verstand, Verstand sein zu lassen, nicht ganz so viel auf unseren Verstand zu geben, weil, ja, vielleicht du auch ein bisschen gesehen hast, dass der Verstand eben doch keine so große Rolle spielt und leider doch nicht so mächtig ist mit dem Verstand, ist doch nicht so viel möglich, wie tatsächlich möglich wäre. Ich würde mich freuen, dich heute ein bisschen inspiriert haben zu können. Ich freue mich natürlich auch über Feedback auf jeder Art und Weise und ich würde mich sehr freuen, wenn du ähm, ja, mir erzählen magst, wie du den Placebo-Effekt für dich nutzen könntest oder vielleicht hast du ihn auch schon für dich genutzt. Vielleicht ist das für dich auch hier gar nicht so großes Neuland, sondern du nutzt es regelmäßig, ob bei dir selbst oder bei deinen Kindern. Ich würde mich freuen, wenn wir das wieder ein bisschen sammeln können, auch um wiederum andere zu inspirieren. Ähm, wir haben alles ein bisschen mit Kreativitätlosigkeit zu tun, weil unser Verstand sich überall einmischt und häufig fehlt es uns an Ideen, wie wir den ähm, Effekt für uns nutzen können. Was könnte man sich dann einfallen lassen, damit man, ähm, ja, dies und jenes hinbekommt? Da fehlen uns häufig einfach Ideen und Meistens kann man mit Themen, mit diesen Themen ganz schlecht über Menschen sprechen, die diesen Podcast nicht hören. Also wenn du jetzt mit diesem Thema zu irgendwem hingehst, der das nicht hört und der davon noch gar nichts weiß und du gehst jetzt hin und sagst, ach übrigens, nenn mir doch mal eine schöne Idee, wie ich den Placebo-Effekt für mich nutzen kann, könnte es sein, dass du ein bisschen ungläubiges Kopfschüttel lernst. Insofern teile diese Episode sehr gerne, trage sie in die Welt hinaus oder aber auch... Ähm, Lass uns unter dem YouTube-Video hierzu, auf dem Easy, Livi Easy Living-Kanal, Entschuldigung, ähm, lass uns darunter Ideen sammeln, Erfahrung sammeln, Ideen sammeln und lass uns darunter ein bisschen einen Pool eröffnen für alle, die ein bisschen Inspiration noch brauchen, wie du den Placebo-Effekt für dich nutzen kannst oder nutzen konntest oder irgendjemand anders ihn genutzt hat. Ich freue mich auf euer Feedback, ich freue mich darauf, mit euch ein bisschen interaktiv Gemeinsam hier etwas auf die Beine zu stellen. Ich werde häufiger gefragt, wie man mich unterstützen kann. Und da möchte ich jetzt in diesem Zusammenhang einmal darauf eingehen. Also, erstmal natürlich durch das Teilen von sämtlichen Videos und Episoden, ähm, hier Podcast-Episoden, Blogartikeln, was auch immer. Also, wenn man meine Inhalte teilt, liked, bewertet, alles, was in irgendeiner Weise eine Interaktion auf diesen ganzen Plattformen gibt. Damit unterstützt ihr mich natürlich sehr, weil das bedeutet, dass mh, ja, man im Ranking so ein bisschen oben ansteigt und man eher Leuten angezeigt wird. Also gerade auch bei YouTube ist das mh, ein großer Punkt. Ähm, alles, was da irgendwie an Likes und Teilen, also wenn man auf den Teilen-Button klickt, äh, was da so passiert, das sorgt dafür, dass man im Ranking steigt und dann erreicht man mehr Menschen und das wiederum ist dann gut für mich und meine Kanäle. Ansonsten ähm, werde ich auch immer wieder nach konkreterer Unterstützung gefragt. Da ähm, bin ich nicht unterwegs. Ich habe kein äh, Flutter oder Patron. Pat oder wie auch immer diese, diese andere Plattform da heißt, die Konten habe ich alle nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir da mal eins anschaffen sollte. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Was du aber tun kannst, ist ähm, bei Amazon über einen meiner Links einkaufen. Das kostet dich nichts. Im Gegensatz zu Flutter oder dieser anderen ähm, Plattform, die es da so gibt, da gibst du ja tatsächlich etwas von deinem eigenen Geld aus. Ähm, bei Amazon ist das nicht so. Wenn du etwas kaufst, und dann ähm, vorher auf einen meiner Links klickst und dann auch etwas anderes ähm, bestellst, dann ähm, ja, kriege ich da einen kleinen Prozentsatz ab. Das ähm, ist unterschiedlich, das kommt darauf an, was da, ähm, was du dann da kaufst. Das ist irgendwie gestaffelt und so genau weiß ich das auch nicht. Und so genau ist mir das auch überhaupt nicht wichtig. Und ähm, ja, dann wird mir da ein kleiner Prozentsatz auf meinem Amazon-Konto sozusagen gut geschrieben. Das sind nur ein paar Cent, aber ich freue mich trotzdem darüber und genau freue mich über diese Unterstützung. Das heißt ganz konkret, wenn du ähm, ja einen meiner Links anklickst, dann ist dieses Produkt, das du eingeklickt hast, eigentlich recht unwichtig, solange du dann in diesem äh, direkt darauf folgend dein Produkt suchst, in den Einkaufswagen legst und bestellst. Was nicht funktioniert, haben wir gerade neulich festgestellt, ist, dass du einen Link von mir anklickst, die dir etwas in den Einkaufswagen legst und dann an einem anderen Gerät, zum Beispiel vom Computer aus, ähm, wenn du das jetzt auf dem Handy gehört hast und angeklickt hast, auf dem Computer aus das bestellst. Das funktioniert nicht. Es muss schon tatsächlich mehr oder minder in einem Abwasch sein. Egal, ob es dann am Handy, am Tablet oder am Computer ist. Genau. So, das zu der Frage nach der Unterstützung. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch einmal für alle erklärt habe, damit ich dann das nicht ähm, so häufig per E-Mail beschreiben muss. Aber das ist natürlich alles freiwillig. Es ist kein Aufruf von wegen, bitte macht das, weil sonst stelle ich den Podcast ein. Das wollte ich damit nicht gesagt haben. Ich wollte nur diese Frage einmal für alle beantwortet haben. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Mach es dir ganz schön. Genieße den Herbst. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. Ciao.